0: أعزائنا هل وسائل التواصل الاجتماعي ستنتج قيماً جديدة؟ ذلك ما سنعرفه مع الأستاذ المهدي مستقيم أستاذي بخلاف ما يدل على اسمها وسائل التواصل الاجتماعي لكن هي صارت وسائل التباعد إذا صح التعبير الاجتماعي لماذا يرغب الفرد في التواصل مع البعيد بدل من القريب من الأهل؟
1: أصبحنا
0: غرباء يعني هذه الشبكات أصبح الإنسان يعني في تهافت لى الوصول أو معرفات أو الفضول في الآخر البعيد. أه
1: صح هناك بل هناك أمراض نفسي هناك أمراض نفسي باتت تترتب عن هذه الثورة. لأن اليوم أصبح الإنسان يخشى أن تفوته المعلومة دائما يكون هاتف بجانبه فكل ما تصله رسالة يعطيه إشارة. أصبح الإنسان له هذا الهلع أو الخوف من أن تفوته الماء، أصبح الإنسان يخشى نوع من الفوبيا
0: أن
1: لا يكون محطة أنظار أو أن يكون أنداده أكثر جلبا للأنظار منه
0: مقارنات و... وأصبح يعني نوع
1: من المراهقة يعني. أصبح الإنسان يتباهى بإظهار كل ما يملك قلنا في البدايه الفكره مم. الجميل اليكفروم كتاب رائع تو هاف اور تو بي يعني اصبح الانسان يتباهى بما يملك لا يتباهى بوجوده مم. لم تعد مواقف الانسان ومبادئه هي التي تعكس وجوده وانما اصبح ما يملك هو الذي يعكس وجوده وصورة درجه ما
0: يعيش وما وليس يعيش.
1: العيش الحقيقي تماما لدرجه اننا اصبحنا نشهد نوع من تفشي ظاهره ليكزيبوشيونيزم ليكزيبوشيونيزم هذا مفهومنا حتى فرويد يعني بحب الاستعراء يعني الشخص الذي يجد لذه نظره الاخر يعني يجد الشو نعم لهذا اصبحت يعني اشياء لم تكن لها قيمه اصبحت اليوم ذات قيمه مثلا اصبح حدث المشي على الشاطئ ذا قيمه اصبح حدث تصوير الاكل دقيق دقيق قيمه اصبح يعني الناس يتباهون باشياء اصبح مجرد وضع مثلا سطر او سطرين على موقع من التواصل يؤدي الى تفاعلات كبرى لم تحظى بها نصوص كبار مفكرين وكبار الفلاسفه إذن هناك تحولات للاسف يعني جعلتنا نعيش في مجتمع اصبحت تتفشى في هذه الامراض التي كشفت عنها هذه التقنيه وجعلتها يعني متناميه للاسف، بالاضافه الى الامثله التي ده. قمت بطرحها طبعا أستاذ
0: الغالب على وسائل التواصل الاجتماعي هو الاهتمام بالمحتوى الترفيهي صح ولذلك يعني نجد الكثير من ربما بين قوسين نظام التفاهه او اصبحنا يعني نعيش في فضاء التفاهه للاسف فكيف ممكن يعني ما راح نقول ننقذ او يعني كيف ممكن نحمي الشباب من هذا الخطر خصوصا المحتوى الجيد المحتوى العلمي المحتوى الادبي المحتوى الثقافي صار يعني نلاحظ ان صفحات الادباء والكتاب والمفكرين عليها فيوز قليل مثلا او حتى المتابعين لهذه الصفحات يعني متابعين قله اما كل ما كان في استعراض وفي شو للماديات وهذا الماراثون العنيف الاستهلاكي نجد ان الشباب يتهافتون لذلك أصبحنا نجد المودلز في في الازياء وفي اقتناء الاشياء وفي اقتناء الماديات هم اللي يمثلون الايقونات والنماذج لشبابنا اليوم. بل
1: بالعكس اصبح حتى الناس يعني يتسارعون له يجدون يعني. متعه في الانصات لشباب يحكي عن اشياء كما قلتي تافهه. نعم يعود هذا بالدرجه المحتوى
0: الترفيهي هو الغالب
1: يعود هذا بدرجة الاولى لغياب قوانين او انظمه وغياب رقابه قانونيه، مم. انت تعلمين آه. ان اليوم مثلا تلع... لا توجد رقابه اليوم الاعلام
0: الجديد في الحر هدول منفلت
1: هدول يعني في وليس الاعلام
0: الرسمي
1: يعني هو يعني تشاهدين وتعيشين هذا عن كتب اصبحت وسائل الاعلام اليوم تعاني من تراجع مهول للاسف نتيجه تفشي هذه <تصفيق> الوسائل وسائل الاعلام تخضع لمنظومه لضوابط قانونيه في حين ان هذه الوسائل لا تخضع لاي انظمة لذا الحل الواضح على القائمين طبعا على اخذ القرار ان يناضلون من اجل اخضاع هذه الوسائل لمنظومه قانونيه ولضوابط تحد من هذه النتائج التي طبعا تضر سيدي احنا
0: نطمح لذلك ولكن كيف نحن يعني من البيت كيف ممكن؟ هو هو
1: التحسيس عمليه التنشئه الاجتماعيه تلعب دور اساسي انت تعلمين ان الفرد مم. تتشكل شخصيته اول ما تتشكل الأسرة. وهي أول في الاسره او في سنواته الأولى. الاولى طبعا فطبعا يجب تحسيس الافراد بخطوره التعامل مع هذه الوسائل مم. وتحسيسهم ايضا بكيفيه التعامل معها فيما يخدم مصالحهم
0: على سبيل المثال انت تعمل اليوم ناشطا مع بيت الفلسفه ولديكم قسما خاصا للاطفال صح أعطني مثالا كيف تجد اطفال اليوم كيف تجد حركتهم مع موبايلاتهم مع ايباداتهم مع اللابتوبات يعني مع الجهاز انا يعني اجزم بان الطفل قد لصيق اليوم صح. اليوم يكون يعني لصيقا لتلك الاجهزه كيف ممكن تخرج من هذا الفضاء إلى فضاء أكثر عمقاً أكثر اجتهاداً تحريضاً للفكر للمعرفة
1: معك حق يعني تم تحال من الإدمان يعني التام يعني ونحن نشاهده بشكل يومي نعم آه طبعاً بيت الفلسفة هذه المنشأة الثقافيه تم إنجازها وعياً بالقائمين عليها بخطورة هذه المآلات الجديدة لهذا يتم استقطاب الاطفال ومحاولة الفكر ومحاوله اخراجهم من ذلك المجال الذي يتم فيه انشاء طفل ذات تفكير سطحي ونحاول في بيت الفلسفه هذا الرهان تنميه الطفل على التفكير النقدي كيف كيف انطلاقا طبعا ننظم ورشات يعني بشكل مستمر نضع برنامج طبعا نستقطب
0: بعناوين مثلاً.
1: هناك مثلا بالنسبة للبرامج الكبرى م. قلت لك أن بيت الفلسفة حريصة على برنامج أساسي وترجمة أحد أهم سلاسل فلسفة الأطفال جميل ده هو في مرجعيته طبعا الفرنسية نحن عدنا إلى المرجعية الفرنسية بالنظر إلى مراكمتها لتجربة قوية في هذا المجال لأن مم. مجال تعليم فلسفة الطفل هو مجال جديد ضمن الاجتماع العربي ونحن طبعا ليس أمامنا إلا أن نستفيد من تجربة الآخر لأنه كان سباقا لهذا المجال ده. أول شيء سطره بيت الفلسفة هو أنه وضع مشروع لترجمة مجموعة من الكتب الفلسفية أول. جميل آه، ثم ايضا اعددنا آه، قاموسا ومعجما للتعريف بالفلاسفه للناشئه باسلوب متيسر لان المشكل في الفلسفه سادتي وان الفلسفه هي تتاسس على نصوص مركزه مم. مكثفه حتى الأقل،
0: تكون ثقيله على حتى لا
1: اقول معقده نعم. وتتطلب ضربا معينا من التركيز ضربا معينا مم. من التامل مم. فهنا دور بيت الفلسفه كوسيط معرفي فلسفة تحتاج إلى وسائط من بينها الصحفي والمتقاف الذي يقرأ النص الفلسفي وينقله للمتلقي بأسلوب متيسر.
0: هل يمكننا ذلك؟ ربما يعني كلامك يفضي إلى عالم سوفي، سوفي صح. يعني هذه الرواية اللي. يعني جذبت الانظار ولفتت وصارت الاكثر مبيعا للكاتب النرويجي جوستيان غاردن جارد. كيف كانت الطفله كل كل فتره تستلم بريدها وفي كل بريد يحمل سؤالا نحو العالم نحو الذات من انا ما هو الوجود هل ممكن ان احنا نستدرج الطفل بهذه الأسئلة الوجودية الكبرى ونصنع له ورشا قريبة مرنة يستطيع أن يتفاعل معها نبعده ف... شوي عن وسائل التواصل الاجتماعي
1: ف... كانت ال... مثلاً هذا الفيلسوف الكبير يقول بأن الفلسفة تخرج من أفواه الأطفال أن أو الأسئلة الفلسفية الكبرى يطرحها الأطفال لأن الأطفال طبعاً يطرحون تساؤلات يمكن ان نقول أن تساؤلات عفويه يعني لكنها تساؤلات وجوديه نعم لهذا نحن في بيت الفلسفه نحاول يعني استثمار هذه التساؤلات التي يطرحها الاطفال ضمن اوراش ومن خلال هذه التساؤلات نحاول ان نرسخ لدى الطفل فكره تعبير عن موقفه اولا بشكل مستقل يعني انت طرحت سؤالا ويحق لك ان تبحث له عن جواب ونحاول ان نعلم هذا الطفل ان يبحث عن اجوبه عقليه منطقيه مم. لان انت ان الفلسفه كنمط من التفكير
0: نعم
1: يناقض نمط التفكير في الاسطوري.
0: طبعا وهو قائم على فكره الشك والسؤال وال... صح نعم
1: وهذا تأخر التاريخي الذي تعاني منه مجتمعاتنا راجع لكون ان هناك خلفية أسطورية الأسطورة طبعا ليس كل أبعاد هي أبعاد سلبية فيها أبعاد طبعا يمكن توظيفها توظيفا إيجابيا لكن هناك جانب مظلم في هذا النمط من تفكير الخرافي نعم. آه المجتمعات العربية عليها أن تعي بأن السبب الذي يحول دون انبعاتها وتقدمها وأنها تتخذ طبعا هذه آه الأبعاد الأسطورية رؤيه للتفكير في الوجود لهذا في بيت الفلسفه نحاول ان ننمي الطفل على التفكير بشكل عقلي بشكل منطقي حتى نتجاوز هذا التاخر التاريخي لاننا نجد مثلا ناشئه من حيث المظهر تجدينه يعني حديث لكن من حيث التفكير تقليدي جدا هنا يمكن ان الخص لك كل هذا في قوله شهيرة لمفكر المغربي عبد الله العروي يصف في حال المراه المغربيه والعربيه عموما يقول لو كور موديرن لو الجسد حديث العقل تقليدي هذا هو حال لدينا مدن ربما تضاهي المدن اكبر المدن الاوروبيه لكن على الفاعلين ضمن هذه المدن أن تكون لهم نمط أو يكون لهم نمط من التفكير ينسجم مع الحداثة لأن الحداثة التقنية هي وليدة لما نعيشه، من يسبق الآخر هل المفهوم أم الواقع؟ الناس يعيشون الحداثة ثم يفكرون فيها لأن المنتجات هي هذا طبعًا المنتجات الحديثة طبعًا هي نتيجة لنمط معين من التفكير. نعم. لا يمكن للانسان ان يعيش ضمن مجال حديث بنمط تقليدي، نحن لا بالتقليد نقصد بالتقليد نقصد بالتقليد ذلك الجانب او مجموع العوائق التي تحول دون التقدم.
0: مم.
1: لان الارث او التقليد عموما كما اشرت في البدايه فيه جانب مظلم هذا الجانب المظلم هو الذي علينا ان نعيد النظر فيه. في جانب مضيء يمكن ان نعيد استثماره مثلا نحو بيت الفلسفه نعم نعرف الطفل والناشئة على الفلاسفه الذين عاشوا في السياق الثقافه العربيه الاسلاميه نعم تم سلسله من كتب تعرف مثلا بنوروشق بن وباجه بن الى غير ذلك وهذا ينم على وعينا بان في التراث هناك ابعاد تنويريه هناك ابعاد يعني. هذه الابعاد هي التي يجب استثمارها م. خصوصا وان في الثقافه العربيه الاسلاميه للاسف تم حصر الفلاسفه في ست اسماء في المشرق معروف مثلا هناك مثلا الفارابي بن سينا الكندي في المغرب هناك بن الطفيل بن باجه بن رشد ان هناك مئات الفلاسفه المسلمين لا يتعرف عليهم أولى الاطفال لان هذا التصنيف يعني محصور في اسماء معينه والاسباب عديده أنت تعلمين ان ما كتبه فلاسفتنا تقريبا 90% لم يصلنا بسبب ما عرفه بيت الحكمه على يد هولاكو من حدث حرق نعم بيت, حرق بيت الحكمه الى غير ذلك السطو عليها الى غير ذلك لذا فهناك طبعا مجهودات لباحثين كثر على يمكن أن نذكر من بينهم على سبيل المثال المفكر الباحث محمد الشيخ الذي يبحث في هذا المجال أنه يغوص في الإرث الثقافه العربية الإسلامية ويحاول ما امكن أن يستخرج ذلك البعد المشرق وأن يعرف به لأننا في حاجة إلى هذا الإرث المستنير الذي تم طمسه من حضارتنا
0: هذا الإرث المستنير أمام هذه القوة التكنولوجية التي تضغط. يعني اليوم كيف ممكن نقول معنى كلامك انه او المتفق عليه لنقل ساهم انفتاح العالم على بعضه وجعلنا اليوم قريه كونيه التكنولوجيا هي السائده هي التي هي القوه اليوم خلينا نقول يعني امام كل من مثلا لا يتبع هذا الطريق او لا يعني ينخرط في هذه الحياة يصبح مداناً يصبح منبوذاً آه كيف ترى هذا الموضوع أو كيف تستشرف وأنتم الباحثون يعني في الفكر في الفلسفة كيف تستشرفون مستقبل هذه الوسائل فكريه وفلسفيه يعني مع حركه الانسان الف... الفلاسفه
1: يعني يعبروا عن هذا عندما مثلا نتحدث عن الثوره التي وصلنا اليها مم. الان الثوره الرابعه مم. فهي تعكس تطور نمط الفكر الانساني مم. مثلا اذا عدنا الى غاست كونت فهو يتحدث يقول ان الفكر الانساني عرف ثلاث مراحل مم. مرحله لاهوتيه يعني الناس كانوا دائما يفكرون في الاشياء بارجائها الى قوى خفيه تتجاوز الطبيعه المرحلة الثانية المرحلة الميتافيزيقيه كان الناس يفكرون في وجودهم سنادا إلى مفاهيم مجردة مم. المرحلة الثالثة يسمى المرحلة الوضعية هي مرحلة الفحص والتحليل العلمي إلى غير ذلك والتي أفضت بنا إلى ما بدنا نعيشه اليوم من تطور تقنيداً هذا الوضع الذي نعيشه اليوم نعم. هو سيرورة أو تراكم لتطور الفكر البشري طبعا لا يمكن الا ان نساير هذا التقدم لكن فيما يخدم مصلحه الانسان بالدرجه الاولى وفيما يخدم القيم الانسانيه لهذا مثلا في مجال تخصصنا اللي هو الفلسفه مؤخرا تخصص يسمى البيو ايثيقا
0: اخلاقيات
1: البيولوجيا ما عن اخلاقيات البيولوجيا هذا المبحث يسعى الى تاسيس ضرب اخلاقي يحرص على وضع رقابه على العلم لان العلم اليوم اصبح أخلاق يعني آخر شيء هم أصبح العلم يراهن على المصلحة أصبح العقل عقل أداتي وهذه مسألة تطرق إلى الوسائل يعني
0: هذا السؤال الملح القيم الجديدة أصبحت لدينا قيم جديدة مع هذه الوسائل
1: لهذا اليوم كيف تراها اليوم يعني ينادي الباحثين بتوره خامسة توره خامسة يعني توره إنسانية يعني توجيه القيم في خدمة الانسان ثورة أخلاقية. أخلاقية ليس أمامنا سوى العودة إلى الإرث طبعا الذي راكمه الانسان الآن مثلا هناك تخصص حديث اسمه أخلاقيات الفضائل مم. هذا التخصص أخلاقيات الفضائل في مجال الفكر مثلا سأعطيك مثال هو يحث الباحثين المتخصصين في مجال الفكر نعم. على الالتزام بقيم معرفية تضاهي القيم الأخلاقية لان الباحث اليوم اصبح ولن طبعا لن نعمم بعض الباحثين اصبحوا يعني تعوزهم تعوزهم هذه القيم الامانه العلميه الحياه الى غير ذلك مم. التقاليد تقاليد الشخصيه يعني لهذا مم. علينا طبعا اليوم يتم الحديث عن الفضيله وهي مفهوم قديم في الفلسفه مثلا يمكن ان نعود الى ارسطو الشهير الاخلاق ويوجد ايضا في الارث في الثقافه العربيه الاسلاميه الحديث عن مفهوم الفضيله الاخلاقيه يجب تاسيس هذه الثورات الجديده على فضائل حتى لا تزيغ لتصبح يعني ذات نتائج تدمر الانسان تدمر البيئه يعني نحن تحدثنا عن الانسان واغفلنا مساله اساسيه وهي البيئه التي اصبحت تعاني هي الاخرى منها التقنيه تتعلمين اليوم نتائج خطيره التي اصبح يعانيها الكون وهنا يعني دور الايكولوجيا وتتعلم مؤخرا ربما فازت روايه في الجائزه جائزه البوكر العربيه نعم تغريبه القافر وهي يعني تحدث عن الماء تحدث عن الماء يعني نحن في حاجه لمثل هذا هادل... في حاجه لمثل هذه الروايات ومثل الابحاث التي تبحث عن تاسيس صرح اخلاقي نعم. يعطي الاولويه للانسان البيئة بدرجه الاولى العوده الى الطبيعه نعم لان اصبحت التقنيه اليوم تترتب عنها نتائج تضر بالانسان وتضر بواقعه وبطبيعته والنتائج التي بدنا نحصلها هي نتائج خطيره شهدناها مؤخرا في الوباء الاخير الذي افضى الى طبعا ازهاق العديد من الارواح اذا على الكون على كل الفاعلين ضمن هذا الكون ان تتضافر جهودهم من اجل محاوله تاسيس منظومه من القيم الاخلاقيه التي تمارس رقابه على العلم لان العلم اليوم اصبح خارج عن كل رقابة اخلاقيه ويوجه من اجل تحقيق المصلحه والربح بالدرجه الاولى واخر ما يهمه هو الانسان او الطبيعه ونحن في الاخير من نؤدي طبعا ضريبه هذه القوى الكبرى تراكم ارباح نعم. مهوله انت تحدثت عن وسائل التواصل الاجتماعي هذه الوسائل من خلال طبعا توظيفها لمعلومات المستخدمين تراكم يعني ارباح ضخمه والنتائج مثلا معروف مثلا ان شركه جوجل هي من اكبر شركات تلويته للعالم السؤال المطروح الان هو الى اي حد يمكننا ان نوجه هذه الطفره التي لا يمكننا طبعا أن نرجعها إلى الوراء صوب الإنسان وصوب البيئة بالدرجة الأولى، لأن حتى هؤلاء القائمين على هذه القوى الكبرى أصبحوا يعبرون نوع من الندم، هم يعبرون عن نوع من الندم لأن انفلتت منهم النتائج يعني. فلتجميلهم حتى أبنائهم أصبحوا يعانون من تبعاتها يعني هم وهم يلح يعني يخرجون في الوسط الإعلامي من يقول أنني أنا أمنع أبنائي من رغم أن تجدين هو القائم على هذه الشركة ويقول أنا أمنع أبنائي من تعامل مع هذه بالنظر إلى خطورة نتائج التي تترتب عنها لهذا فرها الأساسي وأن تتو... تتدافر الجهود من أجل توجيه هذه الثوره الجديدة صعوبة. توجيه مسألة
0: صعبة معقدة. صح.
1: صح. صح.